Hola a todos y bienvenidos a Mr. William Podcast. Ya amiga, estamos listos. ¿Estás preparada? Preparada. ¿Me escucháis bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Y tú me escucháis bien? Sí, sí, te escucho. Ya, oye, es la primera vez que grabo el podcast así a distancia, pero encontré una aplicación súper buena. Así que... Ahí está, la Clean. Sí, se llama Clean Fit, súper buena. Oye amiga, ¿cómo estáis? Bien, gracias. ¿Estáis nerviosa? No, pero ya empezamos ya. Sí, ya no? estamos grabando, amiga, así que prepárate, ah, dilo todo nomás. Pero uno tiene que decir eso de que somos amigos, ¿no? <risa> pero obvio que sí, pues si somos amigos. No, ah. no, no te conozco, señora, yo a usted no la conozco. <risa> <risa> no sé quién es usted. Yo apreté el 133 y ahora estoy comunicándome con cualquier persona. <risa> ya. Oye, amiga, primero te quería dar gracias por, por aceptar la invitación Muchas gracias y felicitaciones por tu nuevo proyecto, Guille. Muchas gracias, amiga. Quisiera presentarte primero. Tu nombre es Marcela Olivares, para quien no te conoce. Diseñadora y artista. Me gustaría que me contaras un poco, que nos contaras a todos un poco respecto a ti. Cómo partiste en el diseño, cómo partiste en el arte. Eh, expláyate, amiga. Bueno, primero que todo, estudié diseño gráfico en la UTEM, la Universidad Tecnológica Metropolitana. Uh -huh. y um, salí con especialización comunicación visual entonces desde cuando ya estaba en la carrera misma estudiando me di cuenta que me, me resultaba muy incentivador y muy estimulante estar en ciertos ramos que tenían que ver con la expresión personal uh -huh. o cuando te encargaban hacer proyectos especiales donde uno tenía que de alguna forma aplicar como tu propio estilo y, y esos eran los ramos que más me gustaban. Y bueno, eh, terminé la carrera, eh, empecé a trabajar como independiente y eh, hice algunos trabajos de, de páginas web en ese entonces, pero me fui alejando cada vez más de eso y, y me fui como interiorizándome más en la gráfica, el desarrollo de la gráfica. Y... Eh, Paralelo a eso empecé, bueno desde chica empecé siempre a tomar como cursos de arte o de cine, fotografía, uh -huh. eh, bueno y todo eso de alguna forma eh, lo fui integrando en la, en la etapa de la universidad y ya después en, en el trabajo mismo, en donde yo trabajaba, en las empresas, donde yo estaba desempeñándome como diseñador y eh, trabajo como donde estuve más tiempo, sí estuve en una empresa de retail, eh, alto tiempo. Eh, claro, estuve alrededor de ocho años, nueve años, algo así. Y, pero siempre tenía esta, esta inquietud de, también de viajar. Entonces, eh, ahí tuve que aprender a compatibilizar ambas cosas. Oye, amiga, pero hay que decir, aquí el dato sabroso es que nosotros fuimos compañeros de la universidad, estudiamos lo mismo. <risa> Porque ese es un, no es un dato menor. <risa> ahí de, hecho, de ahí de hecho nos conocimos. Y también trabajamos juntos. También trabajamos en la empresa de retail, que no vamos a decir su nombre para no darle publicidad gratis, obviamente. Exacto, exacto. <risa> Inventaba. Eh, también trabajamos juntos. Así que, viste, sí. hemos, hemos estado juntos en, mucha, en muchas etapas. También hicimos un par de proyectos juntos, me acuerdo, eh, al principio, cuando recién salimos de la universidad. Bueno, que tú me invitaste en realidad. Claro. 
No me acuerdo en estos momentos que... Sí, pues acuérdate un libro, hicimos un libro, tú me invitaste, ah. me dijiste, hoy hagamos este libro, sé que era para un preuniversitario, pre acuérdate. Ah, sí, pues ahí estuvimos sí, trabajando pues ahí físicamente. Pues. Sí, sí, pues ahí fue nuestro primer nuestro primero proyecto. Oye, pero amiga, ¿alguna vez eh, de verdad ejerciste como diseñadora o siempre estuviste con un pie eh, más en la ilustración y en el arte? Porque a mí me pasa que yo en realidad ejercí como diseñador igual que tú, primero en web, pero... De a poco me fui alejando bastante del diseño, como que en realidad creo que como diseñador he ejercido súper poco. Queda la base más bien, pero siempre me interesó más irme hacia la ilustración, por ejemplo, sin querer. Sí, sí, yo creo que sí, también. Eh, naturalmente fue como creciendo ese interés también. Yo creo que tiene que ver también con, la, con un enfoque personal y con el camino que uno va tomando, de todas uh -huh. maneras. Y porque también uno va como teniendo como tanta estímulo visual que tú también quieres como tener tu propio, tu propio estilo, tu propia expresión. Yo creo que el llamado está en todos, pero bueno, es legítimo que otros eh, de alguna forma no les interese ni nada, sí. pero yo creo que es como una, una inquietud de, de pequeña, yo creo también que tiene que ver, quizás también tú, pues. también. Y no será también un poco que pasa que una vez que uno ve el mercado laboral y se da cuenta de cómo funciona de lo que uno vivió la universidad, que te, que te vendieron como experiencia de lo que iba a pasar, en realidad te das cuenta que no tiene nada que ver con eso, y tal vez ahí se produce también un choque, por lo menos a mí me pasó, como que ver que la realidad no tenía nada que ver con lo que había aprendido, con lo que me habían enseñado. Entonces creo que por eso también uno va emigrando hacia otros lados, buscando otros caminos. Ah, claro, sí, por supuesto. Pero si, si yo me pongo a pensar en los tiempos que, bueno, estudiamos juntos, eh... <coughs> Yo creo que también me ha servido harto esa... Bueno, yo no sé, no sé si tiene que ver con el tipo de escuela donde estuvimos. Uh -huh. Siento que la escuela de diseño, eh, en ese sentido, era bien respetuosa del estilo. Bueno, dependía de los profesores, pero tuve profesores, de, bueno, uno en particular, debo decir, <ríe> que era el que, el que incentivaba el estilo del alumno. O cuando él, este profesor veía que en realidad tenía... Eh, como un potencial eh, él, él de alguna forma te empujaba uh -huh. eh, y en ese sentido ahora si me, si me preguntas yo ahora como que conecto esa etapa con la que estoy viviendo ahora que ahora está un poco alejada del diseño debo decirlo como del diseño gráfico donde estoy como en realidad tomando otros caminos de exploración uh -huh. de exploración sí que tiene que ver con mi con mi, con mi esencia, con mi espíritu, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero transmitir, eh, eso. Igual me acuerdo que una vez hace tiempo, bueno, hace un par de semanas me acuerdo que conversamos sobre esto y yo te decía, pucha, siento que el diseño gráfico en realidad no me ayudó mucho. Ahora, también hay que decir que cuando uno parte dirigiendo la carrera no necesariamente acierta o le asunta, como que uno parte mmm, así como un poco adivinando. Claro. Entonces como que siento que el diseño en realidad no me ayudó mucho a entender qué es lo que quería. Porque el diseño tiene que ver más con solucionar las cosas de una manera más práctica. El arte o la ilustración son mucho más etéreos, como que es otra la, es otra la, la impronta que tiene. Entonces, ¿tú cómo lo, cómo lo sientes? ¿Crees que es así? Como que el diseño en realidad te dio una base y de ahí cada cual hace lo que quiere. ¿O sientes que si hubieras estudiado, por ejemplo, arte, el camino hubiera sido más fácil? No sé si me explico. 
Sí, no, claro. Eh, lo que te iba a comentar, sí, eh, yo cuando estaba en el colegio, sí, pues, de todas maneras yo quería estudiar arte eh, y yo creo que por eso está este vínculo con el, con el pasado uh -huh. y que ahora lo estoy realizando. Ese por un lado, sí, de todas maneras. Eh, quizás hubiera estudiado arte en ese tiempo o cine, que es lo que me interesaba también. La historia hubiera sido otra, no lo sabemos, pero... Sí. Pero debo decir que eh, la, 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 el, el diseño como tal me ayudó, de todas maneras, porque de alguna forma en eh, la escuela te entrega como toda una base cultural de lo que pasa en el arte, en el diseño, mm. o por lo menos así lo sentí yo, y era con los ramos que más... Eh, estaba como más conectada con los ramos de arte, de cine, como los que, claro, no tenían que ver mucho con el sistema de mercado, porque eran los más claro, Sí, por supuesto, porque el diseño está orientado como a una cosa bien comercial, si es que lo pudiéramos poner ese nombre. Sí, es que para eso es, pues, de todas maneras. Pero entrega unas buenas, a mí me entregó buenas bases en ese sentido, de, de como de apreciación, de, uh -huh. de estimulación visual, en un bagaje. Bueno, que yo ya, ya yo creo que ya, ya pequeña ya traía esa, esa como, como decís tú, como esa impronta, esa cosa de... De, de estar siempre como busquilla, inquieta. Me acuerdo cuando estaba en el colegio o al principio de la universidad. Pucha, en ese tiempo, ciclos de cine, cine que nadie leía. Yo me acuerdo que habíamos tres personas. Entonces, como que también eh, uno ya tiene como una predisposición, por así decirlo, de esta, de esta conexión más, claro, más, más, más espiritual del arte. Pero bueno, justo para estudiar diseño, que de alguna forma te estructura, te, 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 te estructura, obviamente, y tienes que cumplir. Pero de alguna forma eso también ayuda también para ordenarte, para también sistematizar tu trabajo. Sí, o sea, sí, tiene cosas buenas. Lo que pasa es que, claro, yo, al contrario tuyo, siempre sentí eh, que el diseño era tan estructurado. Ahora, yo tampoco estudiarte, entonces no, no puedo claro. comparar. Pero sí tenía una compañera, me acuerdo que había estudiado unos semestres y me decía que era súper distinto, que era súper diferente, obviamente. Entonces, claro, ah. siempre pienso en esa, en esa, hago esa comparación y digo, pucha, ¿qué hubiera pasado? Pero ¿cómo decís tú? Ahí, claro, no hay cómo saber. Capaz que sea todo diferente, hubiera sido todo distinto. Oye, amiga, eh, me estaba acordando que tú estudiaste un, y fuiste a hacer un curso de ilustración a Barcelona. ¿Cierto? Sí, ya, sí. pero eso también, eso también tiene que ver, como decís tú, con la exploración, pero también ahí tenía una relación bastante cercana con, con Japón. Cuéntanos un poquito más de eso, en relación al, al trabajo como tuyo como ilustradora, como artista. Sí, claro. Eh, primero que todo, decir que lo que más me gusta en la vida es viajar. <risa> ¿En serio? <risa> Sí, yo, eso para mí es como un alimento para el alma. Para mí viajar es un alimento al alma porque me conecta con otra, otras realidades. Eh, es muy estimulante. Y eh, mi, mi, claro, mi, mi conexión con los viajes empezaron fuertemente las primeras veces que viajé a Europa cuando estaba trabajando, claro, los primeros años que estaba trabajando. Y ahí dije ya, bueno, ahí haciéndote el link con Barcelona, dije no, tengo que volver. Y ahí inventé, <ríe> argumenté una historia y, y la excusa fue hacer un, un diplomado de ilustración en Barcelona. Eh, posterior a ello, eh, llegué y alucinada y después decidí irme nuevamente a, a Japón, que era una tierra 
prometida a una tierra desconocida, pero siempre tuve la, siempre tuve la, la inquietud, siempre. Y ahí me cambió mucho más la, la visión del mundo, y ahí pude conectar también con la... Con la Sí, con la estética, sí, sí, obvio, es algo obvio, es algo totalmente sí, pues. comprensible y todo eso, eso valga la redundancia, pero más que todo con la, con el espíritu, con la, con la esencia, sí, y bueno, y con la naturaleza. Uh -huh. eh, hice amistades de todas maneras, eh, y luego una amiga me invitó a una exposición y... Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Una exposición? Yo, si yo no te he puesto, ¿cómo? ¿Y, y afuera? ¿Qué significa eso? Y, y ahí me pidieron si quería eh, algo que relacionado eh, con collage, con fotografía o dibujo. Entonces, en realidad, mandé mi carpeta, mi portafolio de, de esas tres áreas y decidieron que preferían el dibujo como, como primera instancia. Y yo ya te, bueno, te, como tenía ya un desarrollo ya, eh, así que nada, fue súper interesante, bonito. Bueno, y llevé las puras hojas, los puros dibujos, entonces allá tuve que ver embarcaciones. Sí, ver me acuerdo que me contaste eso. <ríe> fue harto, harto eh, movimiento eso. Ya. Me acuerdo que me prestaron una, una bicicleta, iba... A, Ah, llevaba los dibujos, veía las medidas, me venía, me acuerdo que hacía mucho calor, era pleno verano. Bueno, esto fue en una ciudad que se llama Kobe, muy cercana a Osaka. Así que interesante, fue, fue esa, esa inauguración fuera. <ríe> fuera una inauguración personal también, porque nunca lo había hecho. Sí, no, igual es una experiencia tremenda, fue como una combinación de regreso a la universidad y ahí probar qué pasa. Sí, ¿Y cuál fue la recepción? Sí. ¿Ah? ¿Cuál fue la recepción de tu obra? No, de tu trabajo? la miraba, decía, ¿qué es esto? No, ¿Dónde está Chile? decían. <risa> bueno, y más, eh, bueno, y justamente, ese, ese, claro, eligieron ese tipo de dibujos porque era un estilo muy volátil, muy como orgánico, muy, muy liviano, muy livianito, muy simple, muy, ¿cachai? Como... Sí. Oye, amiga, te iba a preguntar, eh, ¿sientes que la intuición ha sido importante en tu trayectoria? O sea, como, o, o has planificado todo, o ha sido 50 y 50. Intuición, de todas maneras, y yo ahora estoy como aprendiendo a, a, planificar, a planificar una parte de mí más racional, que también ayuda bastante como para, en realidad, desarrollar proyectos, ¿cachai? ¿Qué eh, cuesta? Pero, y sí, sí. Pero lo otro ha sido todo de corazón, los viajes, todo, todo eso de, de elegir el lugar, de, de, de conectarme, solamente de conectarme y la experiencia han sido así, las, que está, las, las experiencias más placenteras o las más estimulantes han sido porque lo he elegido a través del, de la intuición del corazón. Pero también yo creo que el desarrollo de la obra, como en tu caso, yo creo que ha sido, por lo menos de lo que yo te conozco, sí. ha sido también así, ¿no? como ir descubriendo y sí. sabiendo cómo, sí. por dónde va, pero sin, o sea, dándose el tiempo, que al final yo creo que eso es lo que más eh, falta, darse el tiempo. De repente cuando uno está en el trabajo, en una oficina, cumpliendo horario, es difícil decir ya, ¿cómo lo, cómo lo tomo? ¿Cómo lo abordo? Entonces, bueno, por nosotros eso... nos pasaba, como nosotros sí, pues, nos pasaba. Sí. 
Sí, de todas maneras sí. creo que entonces el tener ese tiempo disponible y poder eh, armar algo que sea como sin pensar, porque aparte cuesta mucho pensar en, en un trabajo, en una obra que no se va a vender. Como que uno siempre está pensando, oye, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo, ¿Cómo hago para ganar plata con esto? Pero también creo que es importante el explorar la obra de uno sin esa, sin esa obligación, sin, sin esa, esa presión. Claro, para poder después eh, darle una forma también, creo yo. Sí, bueno, eh, en esta, eh, en esta eh, nueva etapa en la que estoy de exploración libre, totalmente libre, porque anteriormente había hecho una tutoría, eh, eh, eso significa estar en un curso donde te guía un profesor, eh, en el términos de estilo, en términos de cuestionamiento que uno tenga de la obra, ¿ya? Pero ahora estoy libre, o sea, ahora estoy en el sentido que tengo mi tiempo y, y, como, y ahora exploro, exploro y, y veo muchos documentales también o artistas que mencionan eso justamente de hacer la obra sin pensar en el resultado, ¿cachai? Uh -huh. Cuesta entender de que, eh, que lo más importante es el proceso, más que el resultado, y eso no tan solo en el ámbito del arte, en el ámbito de la vida también, cuando uno quiere cambiar una actitud, cuando uno quiere cambiar ciertos patrones de creencia que tiene, eh, el trabajo más bello es el proceso, el camino, ¿cachai? Más que el resultado, cuesta entender eso, pero tiene... Tiene una, tiene una profundidad grande, eso. Es que por eso yo te hablaba del, del, cuando te partí conversando sobre el diseño, porque sí. me refería también un poco a eso, como que la formación que recibimos es como bien estructurada, tiene, hay que hacer esto, A, para conseguir B, y, y está orientada sumamente al sí. mercado. En cambio, salir de ese, de ese carril y entrar a, a hacer una búsqueda propia es muy difícil, cuesta mucho, es, muy, es un proceso muy largo. O sea, seguramente hay personas que les costará menos, pero yo creo que en general es un proceso bien lento y de autoconocimiento que es como una terapia eterna. Sí, yo, eh, eh, van por carriles separados, pero van, para, eh, van unidos. O sea, es, es increíble ese trabajo también, uh -huh. eh, Guille, de, porque también hay una, un cuestionamiento interno súper fuerte, súper uh -huh. fuerte. Sí. Entonces, claro, por un lado el artista quiere hacerse conocido, ¿cachai? pero hasta qué punto tienes que eh, aparecer en todos lados, ¿me entiendes? Entonces ahí uno dice, ¿cuál es el camino ideal? Entonces ahí es donde está el descubrimiento y el balance. O el sí, o, o el vender también, o, o el, tal vez el, el vivir del trabajo, o sea, poder generar ingresos que te permitan vivir de eso y no tener que recurrir a otra cosa, no, que yo creo que es lo que le pasa fuerte. a todos los artistas y que es lo más difícil al final. Sí, pero eso si se, da, se está dando ahora, se vio en las... En la primera, segunda guerra. Yo el otro día estaba eh, pensando, porque claro, ahora estamos viendo un contexto difícil, sí, complicado, uh -huh. obviamente, pero no tiene comparación sí. con lo que vivieron los artistas de la pre y posguerra. O sea, yo es que estaba viendo documentales de, de esa época y decía, o sea, el afán del artista de mostrar su mundo, pese a que estaba quedando la, la embarrada, donde no había nada, nada, y decía, oh, es increíble. Bueno, son otras realidades, pero... Yo no sé si ese artista está concretamente tratando de buscar un resultado y tratar de venderlo si están en plena una, una posguerra, ¿cachai? Sí. Entonces ahí es tan fuerte la, la, la necesidad de, de expresión del alma que yo, es, eso es lo que yo, a eso me refería, a eso, ese camino, a ese proceso 
que involucra una, una expresión artística. Es bello. Me, me, me. Pero claro, vivimos en un contexto ahora súper así eh, de medios digitales. Más sí, encima que el artista ahora súper expuesto. Eh, sí, eso de alguna forma como que todavía me... me me da como una cierta como incomodidad, pero bueno, también uno tiene que ir adaptándose a lo, a, al contexto actual. Y bueno, también ahí uno decide qué quiere mostrar. Yo creo que, por lo sí. menos en mi caso, siempre he tratado, tratado de mantenerlo como una premisa, como que él, hasta dónde uno muestra, y generalmente tiene que ver con el, el trabajo, no es necesario mostrar si es que no te interesa tu vida personal o... Claro. No hace falta, si finalmente eso no, no importa a nadie más que a uno. Sí, pero por supuesto son decisiones de cada uno o sea cada cual sí. eh, combina de la manera que encuentra más, más apropiada nomás. sí, son pasos nuevos también, entonces yo creo que también hay que explorarlo porque es la única forma de, de decidir cuál va a ser el camino a seguir o sea, obviamente que uno tiene que ir probando oye amiga, y en cuanto a la, a la cuarentena, ¿cómo te ha afectado, cómo te ha favorecido o desfavorecido con respecto a lo creativo? Ha sido súper positivo, súper positivo porque tengo mi tiempo, tengo, bueno, un espacio, eh, tengo tranquilidad, yo me doy la tranquilidad, trato de darme la tranquilidad y sí, claro, eh, en términos de que no veo a los amigos, ¿cierto? A ti no te veo físicamente a, uh -huh. <risa> o a otro, eh, o salir, eh, no sé, me gusta mucho caminar, me gusta mucho también ir a... No te digo eh, subir montañas, pero estar conectado con, la, con algún parque, ¿cachai? Uh -huh. Sí, en ese sentido hecho de menos, todo eso. Bueno, y también lo que está pasando, obviamente que tiene que afectar en uno como ser humano, de todas maneras. Sí, obviamente. Pero, pero también he resguardado mi espacio como... Bueno, para ello, para aprovechar justo mi, mi exploración personal. Así que en ese sentido, si hago un balance, ha sido muy positivo. Bueno, a mí me ha pasado todo lo contrario. Bueno, tú ya, tú ya me conocís perfectamente, pero a mí me encanta esto de la cuarentena en el sentido sí. solamente del tener que estar en la casa y para mí es fantástico. <risa> que sí, soy, lo, sí. soy lo más antisocial que hay, entonces me, me encanta, como que creo que es lo mejor. Obviamente afecta, pero, pero como decís tú, igual es bueno aprovechar ese espacio pa, para crear. De repente leer, ver una, una película o escuchar música. Creo que igual esas esa instancias en general son pocas. Como que uno siempre está concentrado en el trabajo y en cumplir con todo lo que tiene que hacer en el día. Sí, yo creo que es importante también darse espacio para justamente lo que ya estábamos hablando, de explorar cosas nuevas también. Llámese lectura, videos, películas. Eh, sí, yo veo... Eh, no, no veo re poca película como en es. No, no, no tengo eso porque en realidad hay tantas otras cosas como, ¿cachai? como documentales o o mentores, ¿cachai? Mentores en todas en todo áreas, o sea, no tan solo en arte, no que tan pegada, ¿cachai? Eh, eh, partes como de desarrollo personal o, no sé, de otros ámbitos también, que hay tanta información que hay que aprovecharla, obviamente. Bueno, y filtrar también. Sí. Oye, pero amigo, tú ayer me dijiste que estabas viendo los 10 mandamientos en Canal 13. <risa> Eso, ¿Esa película también te ha considerado como arte? <risa> por, supuesto, por supuesto claro que sí, claro que sí. <risa> interrumpimos la transmisión para dar un aviso muy importante Melissa combina sustentabilidad y diseño en su amplia variedad de zapatos y accesorios encuéntralos en melisaoficial.cl
La tetería, desde 2007, la primera tienda de té especializada en productos de alta calidad. Visita la tetería.cl y conoce todos sus productos. J Diseño Studio es una agencia digital que ofrece soluciones de hosting, diseño, marketing y branding. Búscalos en jdisenostudio.com. Leblé es panadería profesional de masa madre. Ingresa a leblépanadería.cl y haz tus pedidos. Leblé, artesanos del pan. Oye amiga, pasemos ahora a otro punto. Se llama triple conjunción, ya tú sabes. Cuéntame cómo ha sido el, el, el desarrollo de esas obras, cómo te has sentido también con respecto a ese, a ese proyecto. Bueno, primero que todo, Guille, muchas gracias por la invitación. Pensé que me decir, es un proyecto de mierda que no, está, no ha dado nada. Muchas gracias por la invitación, aparte de este podcast. Ah, no, no, muchas gracias, amigos. De todas maneras, eh, una gran, así, un empuje, un empuje para mí también para exhibir, exhibir lo que hago, exhibir lo que uno quiere, de alguna forma, transmitir. Eh, lo viví súper bien, bueno, seguimos viviendo porque sí, estamos en sí, pleno proceso. Eh, súper interesante el hecho de abordar una, unas obras para este propósito de, de personas que, bueno, eh, estamos recién, bueno, yo puedo decirlo, tú no, pues, pero tú tienes más experiencia eh, en todo. Amiga, no. <risa> <risa> en lo sexual, no, amiga. <risa> Quiero confesar acá en el podcast que sí, soy virgen. Entonces, tú eres aquí el, el, el con más experiencia en ese sentido. De me... sí, la... bueno. Dilo, dilo de una vez la regenta, dilo. <risa> y, y bueno, de todas maneras, súper estimulante, eh, porque mm. es como, también pues como, ya... Es como un encargo, pero libre, ¿cachai? Es como un encargo que uno quisiera recibir, como de esas comisiones, comisionadas, ¿visto? Eh, eh, interesante, porque está la etapa de creación, pero también está la, la etapa también de ponernos de acuerdo, de entrega, de lo que hablamos, de la estructura, de ordenarse, ¿cachai? De, y de todos los detalles que involucra. De planificarse. Obviamente. Sí, de todo. O sea, es que uno que... piensa que hacer eh, obras, bueno, uno cree sin saber nada, a, un, a mí también me pasa, como que uno dice, ya, voy a pintar, ilustrar y crear, pero también hay un proceso de donde hay que tomar las fotos de las obras, cuáles son las mejores Eso. fotos, eh, cómo se organiza, cuáles son los precios que hay que definir. Eh, o sea, hay que ponerse de acuerdo en un montón de cosas que no es tan fácil. No, de todas maneras. Siento que... Pero imagínate que nosotros estábamos haciendo esto en un tiempo súper agotado. O sea, mm. de todas maneras fuimos súper así como profesional. No, no. Somos profesionales en el sentido de que eh, fuimos trabajando en, en el tiempo, claro, nos dimos un tiempo eh, sí. de, de concretar las obras, eh, después ver el asunto, eh, todo lo que tiene que ver con presupuesto, uh -huh. eh, bueno, tú por tu lado armar la página, eh, también ver referentes también, eh, <risa> y claro, tiene todo un proceso, tiene todo un proceso. Eh, y también lo, un, un tema que eh, no, y bueno, yo desconocía también de la toma de fotogra fotografía de las obras, eh, impresiones digitales, bueno, todo ese tema, lo que involucra. Eh, ha sido todo un aprendizaje, de todas maneras. Sí, o sea, como te decía, ¿cuál es, eh, 
eh, creo que es interesante, o sea, no porque lo estemos haciendo nosotros, sino que también es, igual es un ejercicio que, que baja a tierra todo lo que uno quiere mostrar, la expresión que uno quiere tener, porque hay una parte, como estamos hablando en el, en el, en el episodio, de que tiene que, que tiene que ver con la exploración, pero después, ¿cómo hace uno una bajada a eso? ¿Cómo la persona que, que tú quieres que sea el cliente tuyo reciba esa obra? Obviamente tiene que haber un, un, un trabajo lo más profesional posible para mostrarlo lo más correctamente también. Y ahí hay que reconocer, amigo, que ahí diseño no aportó esa estructura. Sí, eso es verdad. <risa> Porque de verdad que cuando... Ay, bueno, uno es súper perfeccionista, tiene su cosa buena y mala. Eh, perfeccionismo es bueno en el sentido que uno quiere lo mejor de la presentación. Lo negativo sería estancarnos y quedarnos como medio rigidizados ante el resultado. Pero a lo que yo voy es que el diseño necesita, en ese sentido, perdón, aporta toda esa organización también, lo que de ponerse de acuerdo, de entregar una buena página, eh, que tenga una, una estética, un, un cierto estilo, y eso, yo creo que ese es el gran aporte del diseño en nuestras vidas. Sí, sí, de todas maneras. O sea, bueno, a mí en lo personal eh, me cuesta harto el asunto del... del... El, por ejemplo, el delegar o, o confiar en otras personas. Entonces, para mí también esto de, de trabajar con ustedes dos ha sido un ejercicio eh, precisamente para reforzar eso, para poder decir ya, o sea, no, no, no puede ser que solamente yo vea todo, sino que también eh, sí. quiero saber qué piensas tú, qué piensa Cristian, eh, qué, qué elementos pueden agregar y que obviamente han sido súper positivos en mejorar en un mil por ciento todo. Entonces, ah, también de repente... Sí, pues. Perdona, ¿qué cosa? No, dime tú, dime. No, que también me acordé, ponte tú a elegir los formatos, ¿cachai? Que uh -huh. igual es un tema, ¿qué, sí. ¿qué formato? Eh, no sé, de papel, de... Por eso digo, porque ahí uno también está con... Bueno, en el caso nuestro, eh, yo creo que también le pasa a Cristian, como que uno está con una pata en el diseño y una pata en el arte. Entonces uno dice ya, ¿qué cosa se ve mejor? Pero que siempre pensando un poco en cómo se va a vender, cuál va a ser la propuesta. Ahora, yo creo que los tres nos ha pasado que eh, triple conjunción es como una incógnita, como que no sabemos qué, qué puede pasar en el sentido de la venta me refiero, solo hablo claro. de eso. En el sí. sentido estético yo creo que está súper bien articulado, porque cada uno presenta una propuesta que es muy distinta y que tiene un público también bien diferente, y creo que eso es algo que, que no hay que olvidar, que no hay que perder. Uh -huh. Yo al menos las críticas que he escuchado y comentarios han sido precisamente eso, como decías tú, que la presentación ha sido súper profesional, la, la página se ve bien, las obras se ven interesantes, los precios también están súper bien. Sí, sí, también he tenido súper buenas opiniones de, de la presentación de la, del sitio, eh, cómo está desarrollado, eh, uh -huh. el orden de la, la limpieza del, del sitio también, eh, donde los protagonistas son obviamente en la obra. Eh, se lo ha mandado a gente conocida que no tiene nada que ver con arte y gente que está involucrada en arte y he tenido muy buenos comentarios. Uh -huh. Oye, sí. amiga, y en cuanto a la exploración de estas obras que presentaste en Triple Conjunción, ¿cuál fue, primero, cuál fue como el, la curatoría que hiciste? Como, ¿Cuál fue la decisión que, que tomaste como para elegir las obras que están? Porque al final, bueno, yo, yo ahí no participé, o sea, cada uno presentó las obras que quería. Y por otro lado, ¿cuál fue la exploración que hiciste técnica? Sí, eh, mi, mi curatoría... <risa> Eh, se basó principalmente eh, en esta ocasión de mostrar distintas eh, maneras de expresión, podríamos decir, y lo uh -huh. hice a través de diferentes eh, técnicas. Eh, 
Hice técnica, en cuanto a técnica usé pasteles, grasos, eh, usé acrílico, usé témpera, uh -huh. eh, sobre papeles de distintos grosores, que me, me llama mucho la atención eso, que de, de trabajar con papeles delgados, me, me encanta eso, me encanta uh -huh. esa sutileza, esa, como, como decirlo, como si fuera un bosquejo de algo, de algo mayor, pero es como la base, ¿me entendí? como la esencia. Claro. Eh, por eso me gusta trabajar con papeles también delgados y huesos, pero esa, esa, esa liviandad también me gusta que, que esté... Eh, que me, me, me gusta y, y como te digo la curatoría se basó en eso en, porque yo ya había tenido mi trabajo de, de estilo de, que estaba desarrollando de dibujos de, 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 de grafito uh -huh. y, y otros con pastel grasa y, y fui seleccionando lo que se iba acomodando a mi a mis referentes personales o, o iba como sintiendo, como por intu intuición, en, en realidad elegí todo. Sí, bueno, al final eh, uno podría tener distintos criterios de elección, pero también es importante que en el momento uno sienta que esas piezas van, se van uniendo. Después, claro, si uno las vuelve a mirar, tal vez no las hubiera puesto juntas. Pero al final creo que también eso es todo, como que, que pase, que el artista sea también el que, el que arme su propia propuesta. De todas maneras, y lo otro que, claro, son obras distintas entre sí, uh -huh. eh, pero en el momento cuando las vi y las terminé, dije, oye, esto, esto no sé, me, me, me encanta, me llama la atención, uh -huh. me, no, algo, hay algo fuerte ahí. Y así lo fui eligiendo, que estoy como muy intuitivamente también. Y sí, es porque en el momento que las vi, esta, ¿cachai? Es como lo que escuchaba también hablar de artistas consagrados también, es decir, ¿cuándo la obra termina? ¿Cuándo, ¿cuándo tu obra termina? Sí, bueno, esa es una tremenda pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, y esas por lo menos son las que yo digo, humildemente dije, ya, hasta aquí nomás, esta, esta, ¿cachai? Ahí terminó el proceso, no más. Sí, bueno, aparte también, como tú estabas diciendo, teníamos, teníamos, nos pusimos plazo, o sea, como porque este proyecto partió en marzo, en marzo recién, o sea, parece, parece poco, pero en realidad ha sido oh, sí. de hartos meses. Y <ríe> el otro día estaba revisando los, los correos de las invitaciones no que te mandé. Creo. En marzo, <ríe> sí. Partió en marzo y. Marzo o abril, no estoy muy seguro, pero ya han pasado hartos meses. Entonces, todo ese proceso, obviamente, el gusto de uno va cambiando también. O sea, como que, por eso te decía, de repente yo sí. partí haciendo los dibujos, después decía, no, estos dibujos no, definitivamente de nuevo. Y partí haciendo mucha obra sí. que descarté. Porque uno siempre va cambiando. No, no. ¿Y para ti? ¿Cuál fue la, la curatoría para ti? ¿Cómo, cómo lo hiciste? Yo, es que, es que en mi caso, las obras de la colección, eh, yo pr primera vez que pintaba todo análogo, porque para mí el trabajo digital ah. ha sido en casi total, siempre ha sido sí, casi... Pues. Yo hago cosas pintadas a mano, pero poco, y ahora me propuse abandonar completamente lo digital, excepto para mis encargos de retail, Claro. Y, y nada, yo me quería concentrar en el autorretrato, como una manera de explorar también de quién, de quién soy yo. ¿Y tenías algún referente? Es que mi referente... Ahora te estoy entrevistando yo. Ay, gracias. Ahora te entrevisto yo. Eso es por apoderarte del podcast. ¿Se puede, <risa> ¿Se puede o no? No está en la sí, regla. Siempre... No, aquí no hay ninguna regla, mijita. Perdón, eh, pero así soy. Lo que pasa es que el, mis referentes son, bueno, Picasso, el cubismo... Eh, mm. Y creo que ese es como el principal. Pero también hay otros ahí intermedios que son que van ayudando a armar todo. Pero quiero me gusta mezclar lo más sí. posible, dentro de lo que mi técnica permite, porque obviamente 
tengo limitaciones técnicas y también por esa razón tomé, en el caso de la acuarela, un curso con, de, de acuarela con Carmen, con Carmen, que no me acuerdo su apellido en este momento, yeah. pero eh, que me ayudó un montón eh, para poder eh, armar como una ilustración de cero, o sea, como esta mano. Entonces la Carmen me ayudó un montón en ese sentido para pa poder entender cómo hacerlo, porque el digital es súper distinto, como sí. que uno no, a veces ni, ni siquiera necesita boceto. Hoy te, y te pasó, amigo, yo eso debo decir, sí. Si bien el retail, eh, bueno, en mi caso fue de gran ayuda, eh, en, eh, sí, en cierto sentido, de todas maneras, fue una buena experiencia, pero pucha, que cuesta sacarse la... Mm, oh, o sea, sacarse. A mí me costó un año, oh, un año de que cuando me despidieron de, del trabajo que, en el que es estaba, me heavy. demoré como un año aproximadamente en sacudirme todo el estilo Exacto. gráfico de... Oh, bueno, hasta el día de hoy a mí me, me, sí, me, sí, me provoca eso, porque yo sigo trabajando ahí, o sea, trabajo medio no, claro. pero, pero claro, ahora tengo mucho más eh, concientizada separar cuál es la mano de ese trabajo con lo mío. Por eso para mí era tan pero, importante armar sí. eh, trabajo a mano, pintar a mano, manchar, eso. equivocarme, para que eso diera paso a otro lenguaje. Sí, pero sí, se puede, porque yo creo que tú lo has hecho bastante súper bien, Guille, pero... Es que eh, mira, yo todo lo hago bien. Sí, no, sí, lo sé, está claro, o sea, obvio. Creía, creía que era lo mejor y era mentira. No, pero refiriéndonos a eso, a mí me costó uh -huh. mucho cuando, bueno, eh, estuve dentro de, la, de, de esa empresa, eh, claro, eh, me costó cuando, bueno, hasta lo inicio, quería hacer algo personal, estaba pero como tiesa, estaba bloqueada, uh -huh. Y es porque en ese entonces yo trabajaba muchas horas ahí también, trabajaba todo en... Bueno, la jornada de cualquier persona, larga. Claro. Y, ¿Y cuál era el tiempo? ¿El sábado? ¿Domingo? No, imposible. Yo, o sea, es que yo, por ejemplo, partí con, el, con el, mi proyecto de Mr. Sí, William como... recién cuando me despidieron. O sea, si no sí, hubiera como... sido por esa instancia, yo todavía estaría pensando, mmm, podría ser algo, pero al final, lo que hablábamos en un comienzo, si no te das ese espacio y no tienes la posibilidad de hacerte un espacio así bien concreto, nunca va a pasar, porque siempre hay otras cosas que uno tiene que cumplir. Porque las cuentas hay que pagarlas igual, entonces hay que darle sí, tiempo sí, a eso. Sí, 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 no, claro. Pero compatibilizar ambas cosas en una jornada larga... Eh, eh, no es yo, difícil. Se puede, pero así yo creo que tiene que ser un trabajo así súper ordenado, organizado, un día sábado en la mañana, cuando, ¿te acordás? Cuando tú llegabas en la noche a hacer cosas y sí, pues, caes sí. cae y, y después como me dio el ataque de pánico, <risa> la crisis de pánico. Porque al final igual el cuerpo se manifiesta, igual te pasa sí, la cuenta. Sí. Entonces, es posible, por supuesto, pero obviamente cuando te pones, no sé, a pintar, por ejemplo, eh, uno quiere más. O sea, con pintar un día no es suficiente. Uno necesita mucho más tiempo, porque es una actividad que requiere sí. estar siempre concentrado en eso y uno le va transfiriendo cosas de uno a ese trabajo. Entonces, por eso es, es que es tan potente. Entonces decir, sí. ya, voy a trabajar tres horas en la mañana el día sábado, puede que te funcione, pero no sé si es lo más indicado. Sí, a menos que sea un hobby. Claro, claro, sí, sí es verdad, sí. Entonces como que por ahí es difícil, pero bueno, supongo que habrá personas que lo, que lo, pueden, lo pueden hacer. Yo en estos momentos también eh, no, no, no me siento tampoco en, en ese pie como de hacer todo. O sea, hay cosas que definitivamente ya sé que no, no, no me va a dar y tengo miedo también de que, de que me pase la cuenta al final esa sobreexigencia. Mm. Prefiero hacer eh, una cosa bien y, claro. y nada, pues mejor creo que es mejor y creo que también es más sensato. Sí, no, de todas maneras. 
¿Qué estáis haciendo, amiga, que estáis desconcentrada? No, nada, está justo... <risa> Bueno, y así llegamos al fin del programa. ¡No! Oye, <risa> amiga, ya se nos está terminando el tiempo, pucha. ¿Algo más que quieras serio? agregar? Sí, pues si pasa volando esto. Eh, bueno, lo que estábamos hablando de, la, de nuestro proyecto junto con Scrippy. Sí. Eh, de la página, de, uh -huh. de las obras, que no es porque sea parte de ella, de este proyecto, pero estás... De, está muy interesante la propuesta de cada uno. Mm, Así sí, que me encantaría que los amigos, <ríe> las personas que no nos conocen, eh, visitaran la página. Visitaran la sí. página y, y navegaran en ella sin compromiso para que vean también la propuesta de, de personas tan simples como nosotros. <ríe> bueno, yo también por, eso, por esa razón quería... Eh, que el podcast también estuviera, tuviera episodios especiales con respecto a la colección, porque siento que, o sea, también como decís tú, lo digo humildemente, como que creo que también es importante ver que de repente estos trabajos que son igual maratónicos, como que hay que tener un montón de esfuerzo, implica ciertos recursos que, que uno tiene que estar dispuesto a, a dar, pero al final el resultado vale la pena, porque es una forma también de poner en, en práctica las cosas que uno sabe o las cosas que uno siente y que quiere hacer. Entonces, como que de repente a lo que voy es que no es necesario ser una gran empresa o ser una gran galería para poder montar tu proyecto y mostrar tu trabajo. Entonces, por eso también de repente es bueno asociarse con otras personas, con otros artistas que tengan el mismo interés, y darle. Y sí, ver qué pasa también, pues si al final acá no hay ninguna solución que esté... Esta, o sea, no, no. tampoco, o sea, por eso decía esto es una incógnita, no sabemos qué va a pasar, pero al final de, de, de cuentas es un camino que hay que hacer también con perseverancia. Ay, me siento así como un, como un gurú, insoportable. Pero es que es, que es verdad, siento, siento que también ha sido como es la que, que, que nos, ha, nos ha unido. ¿Sabes lo que te iba a decir, Guille, también? Eh, bueno, debo hablar por mí. Como soy, no, que iba, iba a agruparte lo que iba a decir, pero no, iba a hablar por mí. Eh, no, tú no. No, 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 en el sentido de mi, de mi opinión, porque, eh, en el, a ver, eh, como estamos en un camino, como eh, debo decirlo, incipiente para mí, es nuevo, también uno ve como tan lejana las galerías de arte, como estructuras como tan, no sé, eh, bloqueadas para las personas que están recién emergen, emergiendo en este mundo. Sí. <risa> que, que hacer y desarrollar estas esta plataformas eh, son de gran ayuda. Son de gran ayuda. Pero por eso te digo, de repente no tiene que ver con... O sea, estos proyectos tienen que ver también con el empuje que uno quiera darle al trabajo de uno. Que obviamente sí. es súper difícil. Por eso decía, partimos en marzo, abril, ya estamos en agosto y falta todavía, estamos, bueno, estamos trabajando desde la segunda parte de la colección que, que va a ser lanzada en octubre aproximadamente, entonces el trabajo continúa, no es que haya parado ahora, no, hay que okay. también ver todo el asunto de cómo mostrarlo, hacer campañas para que, para que se vaya visibilizando, o sea, es, es, un, es un tramo largo, pero que, que al final vale la pena, yo creo. Sí. Por último, para saber... Eh, ¿Hacia dónde vamos? Como, por último, como un camino de, de, de exploración y descubrimiento. De todas maneras. De todas maneras. Uh -huh. Yo muy contenta de participar en este proyecto, amigo, así que lo, lo, lo repito. Muchas gracias. Amiga, amiga le está sacando brillo a los zapatos para el colegio. Y las clases no, todavía no vuelven. 
Estaba borrando una. Estaba justo. Estaba haciendo unas cosas en el cuaderno. Estaba ya haciendo Pero la basta al jumper. ¿Me escuchaste? Sí. Y según el podcast, está disponible en todas las plataformas de audio. Revisa y vuelve a escuchar los episodios en podcast.mrwilliamdraw.cl o sígueme en Instagram en Mr. William Podcast.